0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是
1: 开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经
0: 。那么本期节目呀，我们又要回到《观澜高手》开播以来的一个传统项目了，那就是每年一度的十大爆发球员。那其实这个系列节目啊，我们现在是第三年做啊，这过去两年我们。每年在赛季开始之前或者这个赛季初啊，这第一周、第二周的时候去挖掘这个宝藏男孩的这个传统啊，还是需要延续下去了。看一下过去两年啊，我们找的这二十个球员啊，其实有人是连续两年上榜，那这还是算的这二十个爆发球员、啊。前几天我在我们的喜马拉雅的新米团上又跟大家用文字方式啊回顾了一下，而且每个球员呢，我当时备注了一下当年。入选我们的十大爆发之后的那个赛季，当赛季有怎么样的进步？我看了一下啊，这过去两年我们的这个选择真的是非常的棒。一九二零赛季选的十个人，十个人都是彻彻底底爆发了，应该里面啊有四个球员还是五个球员啊是当年职业生涯第一次进入全明星，这个选择的准度真的是特别准、啊。当年唯一可能被我们漏掉的就是卢卡，从之前一年这个起点很高啊。再进一步，直接跳到了这个准 MVP 级别了，这是有点没想到的。除此之外，当年所有进入到爆发讨论、进入到最快进步球员讨论的球员，都被我们囊获了。那去年这个赛季呢？ 2021赛季，我们在当时也是差不多开赛第一周的时候啊，做了这个节目。当时我们的十个人，现在看
1: 啊，八个，水准有所下降了，是吧？啊、嗯
0: ，<笑>但是十中八也差不多了，是吧？可以了，而且呢，那两个去年爆发有点失败的球员啊，还有一位有机会啊，今年再次爆发，或者是再次让我们受伤，是吧
2: ？不可能让你受伤啊，开花啊，
0: 没没有，对，<笑>去年是有一点让我们觉得有些失
1: 望啊，今年希望他是能对得起我们的对他的连续两年的期待。其实这个十大爆发球员的节目啊，我还是我个人还是很喜欢的、啊，有点像现在非常流行的开盲盒，就是我们去吹那些已经成名的球星啊，其实大家都心里有数了。但是这个每年挖掘潜力股，这个找到自己的宝藏男孩、啊，其实是一件特别有意思的事情，对吧
2: ？而且我记得之前有听众给我们留言说，就靠听我们这个爆发十大爆发球员去买球星卡，去玩这个 NBA 二 K 的这个收藏了。
0: 没错，现在 NFT 又那么火，是吧？就去年我们聊的这个时候 ，NFT 还没火起来，现在是不是大家也从这个十大爆发里面按着名单去买这些圈的 NFT
1: 了？以后成了 NFT 大佬，不要忘记我们的节目。狗富贵无相忘。其实
0: 我觉得在讲名单之前，还是有必要跟大家稍微讲一下我们的选择标准啊。有些朋友可能是听了我们过去两年的节目了，也有些。这很多啊，最近新来的这个新的听众朋友啊，其实我们这十大爆发首先不会选新秀，对吧？你你要爆发，你肯定是
2: 要有个基础，是吧
0: ？没错，你这没有比较，那个不存在爆发。另外一个呢，就是你之前是全明星级别了，那我们基本上也不不会去讨论了。我看了一下过去这二十个，我们选择了两年二十个球员，没有一个是职业生涯之前进过全明星的，有很多是我们选择之后进了全明星，比如西亚卡姆啊，比如说。呃，特雷杨啊，比如英格拉姆拉、拉姆阿德巴约，甚至上个赛季的蔡恩啊，都是我们选择了他之后，他职业生涯第一次进入到全明星。你如果之前已经是全明星级别了，哪怕是全明星板凳末端的级别，这个基本上再爆发就就不存在爆发了，那就正常的成长。我们看的更多是那种从替补到首发，从首发到明星，从准全明星到正儿八经的全明星级别的球员。这样的跨度才能进入到我们的讨论。那最后呢，其实我还想说啊，其实我们虽然每年做这个排名啊，都会去就排谁是十大爆发的第一、第二、第三啊，但是我们其实刚刚节目开始之前，三个主播也也反思了一下，其实这个排名的意义其实并不是特别大，只要你进了这个榜单，差不多就够了，对吧？你说我们这个投票，虽然我们三个人也是很勤勤恳恳的投票，而且这为此也是少不了争论。但是你这个投票投第一名跟投第四名有什么区别呢？这我们投的到底是排的到底是这个爆发的程度呢，还是爆发的这个概率呢，还是这个球员？还影
2: 响力
1: ？影响力
0: 是还是这个球员的名气？其实这很难说，是吧
1: ？其其实是一个综合起来，就是心中一个比较主观的一个评分，对吧？没错。其实我就想说的是啊，其实上了这个名，这个上了这个榜单就够了。这个、
0: 第十和第七啊，这个第五和第四啊，我估计也差不了太多，
2: 都是有希望。我不,我不同意，我觉得第一名和第十名肯定是巨大的差别、啊、是吗？阿木，你这写的第一名是谁<笑>对对对对？不光是从影响力，还是到这个爆发的程度啊，是第一名和第十名，我觉得肯定不能相提并论的。所以我还是比较赞成给人给这些球员有一个排名的
0: 。我们还是保留这个排名啊，我是想说这个。因为为什么呀？我我回顾了一下， 1 9年的时候，我们当时把特雷杨放到第十名。现在想想，无论是从概率还是程度还是影响力，他都不应该是第十名。<笑>那年的第一名是朗佐鲍尔，
2: <笑><笑>应该是前十年排的就是,的是对，前最小的影响力也
1: 最小是吧？就是、哎、搞不好这哥们今年爆发是不
0: 是？哎，今年对没选他是有点那个。其实我当时还考虑过要不要选择这个球哥啊，但是。后来考虑一下，觉得球哥职业生涯每年啊都是不温不火的渐进性的成长，没有一年是正儿八经的,的，没错，对，没有一年是这种跳跃式、跳跃式的增长。所以我估计按照他这个惯例啊，很难是看到那种爆发型的增长。但是在去年的基础上有这个线性的成长，我觉得还是有可能的。那废话不多说啊，这终于要进入正题了。在开始我们十大。爆发球员的介绍之前呢，还有三个球员是进入到了我们的这个荣誉提名，我们三位主播都有啊，投票给他们，但是最终啊，很遗憾没有进入到前十。要不我们每个人一人说一个吧，阿莫，你先说这个莫兰特的队友，灰熊队的戴斯蒙德·贝恩。
2: 对我是把贝恩排进了我的这个十大爆发里面的第九名啊。其实最主要原因就是贝恩他其实在这支球队啊，从上从上个赛季的新秀，从上个赛季的替补变成了这个赛季的主力，以及这个非常非常以及球队啊非常重要的一个角色球员。其实我看灰熊比赛比较多啊，而且我又是篮网的球迷，所以我其实特别想对比一下，就是这个贝恩啊，应该就是篮网梦寐以求替换乔哈里斯的男人，就是真正的。比哈里斯硬的很多，对吧？三分球其实不见得比哈里斯差，关键是他能防守啊，对不对？我们看昨天这个湖人和灰熊的对决啊，其实老詹大部分时间是谁在防？是贝恩在防，对吧？所以不光是从他的数据，而且从这个前三场比赛来看、啊，贝恩场均将近二十分的得分，比上个赛季九分的得分其实是翻了一番的。倒不是我见到我倒不是认为他未来一定能保持这个场均十八九分的数据啊，但是他作为灰熊的主力，作为灰熊的一个。在这个重建当中呢，非常非常重要的一员啊，我觉得不光是从影响力，还是从数据，都会比上，都会比去年有明显的进步
1: 。呃，这个贝恩确实比较优秀啊，但是如果我们把它也选进十大爆发球员，那我们这个节目可以改名叫灰熊爆发赛季了，不能再给你粉丝的这个 bonus 了
0: 。<笑>对，而且啊，我觉得有必要跟大家澄清一下，这个十大爆发球员的这个名单，我们其实，在休赛期啊，从做这个各个位置的十大。到我们三十天三十队每个球队的巡礼的时候啊，都有陆陆续续提到。其实我们也是在休赛期就一直在发掘这个名单，但是呢，因为我们这录音的时候啊，其实赛季已经打了每个球队打了差不多三到四场比赛吧。其实，呃，我们这有
2: 点作弊了，其实是吧、呃。
0: 有有一点作弊了。我们第一次啊，就选十个中十个的那一年，是实打实的在赛季开赛之前做的节目。然后呢？去年呢，我们也是跟现在一样，是开赛之后又做了。说实话呢，我们在选择上还是有一些参考了这个前两场的比赛，但是也不是完全参考，因为大多数的球员还是在休赛期的时候就已经进入到我们的名单了。但贝恩我估计应该是新加的，对吧？
2: 其实说实话，这个排名啊，我们在其实，在开赛前就已经，我们三个人都投过一次票，对吧？但是由于这个我们最近档期啊特别的满，对吧？大家也知道，我们最近更新节目更新的特别多啊，所以这个十大爆发球员呢，一直是拖到现在才来录。所以呢，这个好几个版本以后更，所以呢，经历过一个星期以后，我们是把这个版本稍微更新了一下。但是其实说实话，跟我们最初的版本对比啊。这个应该是大差不差的，人员的
0: 顺序可能变了
2: ，人员顺序可能稍微有所变动，然后进来就是名单的这个进出的人人数啊，其实也就是一两名球员，对吧
0: ？对，但是贝恩他虽然是新加进去的，但是还是最终没有进入到前十。另外一个呢，跟贝恩非常类似、啊，也是开赛的这前几天的表现实在啊太出色了。休赛期呢，我们虽然是觉得这个球员会成长，但是当时还真的没想到。他能有这个爆发赛季的可能性啊？那现在看来，这个球员应该是有机会啊，进入到十大爆发了。但是，虽然我们最终的投票没有把他放进前十啊，但是前几场的比赛，第一周的比赛真的是够亮眼，那就是来自黄蜂队的前锋迈尔斯·布里奇斯。其实，布里奇斯啊，上个赛季在球队可是打了大半部分的这个替补的角色啊，是66场比赛。只首发了十九场，那这个赛季呢，很明显啊，这个教练让布里奇斯的这个角色，呃，一上来就是很明显，就是球队的稳定的首发。现在打了三场比赛啊，每场稳定的上场三十四、三十分钟，而且得分对吧？现在是三场是场均二十五分，八个篮板，再加两个助攻，两点七个抢断，那全面的数据的大爆发，三分球还有百分之四十四的命中率，我觉得、啊、这个数据肯定是。会回归均值的，他他不可能一下子成为二十五加八是吧？再加这个将近百分之四十五的三分球命中率的球员，但是他这个成长的轨迹，而且在球队战术地位这个重要性啊，确实有有机会保留的
2: 。这么出色的发挥啊，我是没有料到的，因为我其实当时想啊，这个本赛季戈登海沃德。满血复活对吧？又加入了乌布雷，其实有好几名球员跟他位置是类似，但是没想到他竟然能把主力的位置做这么稳，而且发挥这么出色。你们知道吗？其实我们三人都玩这个篮球经理人啊。你们知道现在一个礼拜下来以后啊，布里奇斯在全联盟就是篮球经理人里面排排第几
0: ？应该是前十吧。前十
2: 。布里奇斯全部球员里面排名第二，夸不夸张？这
1: <笑><笑>效率真的是太惊人了。<笑>血亏没选他。那最后一名得到提名但没有进入我们榜单呢，就是来自骑士队的加兰德。其实加兰德也是受到了开赛前几场前几场比赛的影响啊。本来我们预计这个赛季骑士队啊会围绕着加兰德来进行全面的升级啊，但是看了开赛的几场比赛之后啊，第一，这个塞克斯顿仍然着仍然把握着大量的球权啊，而且仍然不传球。<笑>还是这个球队老大的位置，另外就是骑士队新选的探花秀莫不利发挥实在是让人有一些惊艳啊！在季前赛的这个让人感觉这个人会不会水这样的疑问之后，常规赛开打让我们展现出了非常优秀、灵活、全面的这样一个内线属性，确实也印证了你们两位赛前对他的高期待啊！所以加兰德。呃，很遗憾被我们从十大爆发球员的高位啊给推了下来。但是接下来的赛季他还是有成长的空间的。其实对于加
0: 兰德、啊，我觉得是比较遗憾的，因为他现在啊，我录音的时候这个赛季只打了一场比赛啊，就受伤了。然后呢，他这个受伤呢也导致啊，球队现在在替补上找到了一个跟他功能还有点类似啊，但是感觉各方面是更加成熟的控球后卫卢比奥。这个加兰德。那天打老鹰没有上场，卢比奥首发，结果把这个老鹰干了
2: 。没错，其实你真正看这个骑士的比赛啊。看了全场以后，发现卢比奥这名球员真的是太适合这支骑士了。就为骑士那几个大个，对吧？什么什么阿伦、莫布利啊，包括包括勒夫，其实在这个卢比奥调教下，勒夫好像又有点这个焕发第二春了，或者还是第三春、第四春了,了、啊，
0: 你<吧>你,别你别搞错了，这两个哥们以前都是森良出来的，对，老搭档了对，
2: 对，这个化学反应早就有了，是不是？嗯、所以说实话，这个卢比奥还真不一定比加兰德。在赢球方面啊比较差，但是我仍然觉得这支球队的未来还是加兰德，就外线是加兰德，所以这个等加兰德伤愈归队以后，我觉得他的数据啊，包括他的贡献，其实还是应该比上赛季会有所进步的
0: 。而且呢，其实，在开赛之前呢，加兰德啊是在我这个榜单上排名应该是第七还是第六啊？就之所以开赛之后把他推下来啊，就是因为。我们今年这个前十的榜单啊，就大家太太太激烈了，就去掉谁都不行。后来我看了一下，去年我们的榜单就有加兰德了。那这哥们你已经去年第六名了，上上榜过一次、啊，而且去年还真的已经是、呃，已经是爆发了。那今年我就上线拉了下来
2: 。对<笑><呢>，而且这个我大的灌篮高手的，而且我们这个灌篮高手的榜单一般是不给球员两次机会的。除了某些这个未来超巨，对吧？<笑><笑>你知道
0: 在今年有人第二次上榜之前，去年有一个球员是连续两年上榜，你你们记得是谁吗？就是19年和20年的榜单都有一个
1: 人，英格拉姆吧？是不是？并不是，亚历山大还是啊、哦，亚历山大。
2: 哦，亚历山大今年太拉胯了，这开花怎么回事？亚历山大，
0: 没，这去我们选他的两年，他都爆发了。今年我没有选他，所以他就不行了。今
2: 年还，今年感觉这个雷霆的核心要换，换吉迪了，应该是吉换吉迪了。对，亚历山大还是当辅佐别人比较比较好。亚历山大
1: 应该给我们灌篮高手塞点钱啊，让我们把他选进榜单，不选进榜单就爆发没希望了
0: 。所以我这么喜欢亚历山大，今年其实也是谨慎看好啊，没把他放到这个。爆发球员里面，而且其实刚刚签这种顶薪的球员啊，爆发动力都有点小。就刚刚签了职业生涯第一个大合同的，其实我们这里面接下来有很多人讨论的，都是有可能是在为下一个大合同做准备的球员。那接下来呢，就让我们一起揭晓《灌篮高手》的十大爆发球员的第十名，那就是来自鹈鹕队的这个亚历山大的表弟。
1: 亚历山大·沃克，沃克前两场比赛确实有点令人失望啊，是吧？效率太低了。但是这个球权是真不少。呃，我觉得其实
0: 就是说效率低是意料到的。其实沃克啊，虽然前几场比赛这个投篮命中率很低啊，但是场均十七点三分，再加这个非常惊人的八个篮板球啊，也是可以说在去年的这个场均十一分。三个篮板，两个助攻的基础上是有所上升啊，而且上升了不少。正如正经所说呢，现在鹈鹕是属于缺兵少将的状态、啊，所以这哥们儿的出手权非常的多，但命中率是非常的糟糕啊。同时呢，使用率也是非常的高。其实亚历山大沃克啊，在开赛之前就已经是进入到了我们的这个爆发球员的这个榜单，原因很简单，就是这个球队缺人，就是太缺人了。这外线缺得分手。没错，而且呢，更重要的是啊，在开赛前不久，胖虎的这个伤情的新闻出来之后啊，掐指一算，这个球队在去年的基础上，缺了很多的这个得分手啊，而且缺了很多的这个持球者。那再看一下亚历山大·沃克啊，其实在去年的这个赛季的下半段就已经展现出了非常强的。就如果有足足够的机会，就展现出了非常强的得分的这个能力。所以啊，我们在这个三十天三十队的鹈鹕的节目中也说到，这个鹈鹕的外线这些年轻球员必须有一个炸的，要不然鹈鹕明年。就是，也就是现现在这个赛季啊，会非常的难看
1: 。而且在沃克表现不佳之后啊，媒体去采访这个现在的球队老大英格拉姆，其实英格拉姆的回答在字里行间里面也是表示表示出整个球队呢会给亚历山大沃克很多的支持，就是意思就是即使他表现不好，我们也要也要给他喂球，帮助他成长，也帮助这个整个球队啊去重新走回正轨。
2: 但是呢，说白了，亚历山大·沃克这样的球员啊，在我认为他不是那种赢球型的球员，或者说他不是赢球球队的首发级别的球员，对吧？他是比较适合做第六人、第七人这样上来抢分的，就场均出场个二十分钟左右，甚至是十五分钟，对吧？我觉得这样是比较适合他的定位的。如果你这个球队啊，你的这个首发位置或者说主攻位置是让他来担任的话，我觉得这支球队的未来其实还是比较迷茫的。这个回到开花在节目刚开始所说的这些球员，你到底是用什么维度来衡量他的爆发？我觉得沃克应该就是那个数据爆发会数字会比较好看，但是影响力呢会比较的少
0: 。这点我是非常同意啊。那么排名第九的十大爆发球员啊，也是职业生涯第二次上榜，这个哥们儿。第一次上榜的时候啊，是一九年，就是一九二零赛季的时候，当时我们就看好他爆发了。当时呢，他是在我们的榜单第三名啊，场均十三分变到了场均十七分，这爆发应该还是算不错的啊。但是呢，他第二个赛季受伤了，这个赛季初就说、啊、这个归期未定，所以当时没有把他放到十爆爆发。但是以我对阿木的了解啊，就是如果这哥们当时没受伤啊。他肯定去年又是我们十大爆发，那那今年就要是连续第三年了，那就是来自灰熊队的前锋 J J J 小杰伦杰克逊
2: 。那 J J J 其实，在前两天刚刚和灰熊队续约啊，这个最后续约的价格，其实我觉得还是比较合理的，一年大概两千五百万，签了四五年的合同，我觉得对于他这样的球员啊，这个这个这个合同绝对是不溢价的，但是。本赛季几场比赛看下来啊，他虽然说数据上比上赛季有了一点点的进步，但是在我在我看来，他的目前的发挥还是比较让我失望的
0: 。但是我觉得阿木，你还是不用担心啊，因为我们说的这个十大爆发球员是相当于我们去预测接下来一整
2: 个赛季嘛，对吧？现在也就是一周的比赛，样本量还是非常的小，而且灰熊队。通过这个签约啊，已经确定他是要把这个 J J J 作为球队的舰队核心来培养了。所以他的上场时间、他的出手数、他在球队的地位都会有所提高。而且他这个技能点啊，我觉得还是比较比较特殊的，因为作为一个这个。中锋或者说大前锋的内线啊，他的主要的进攻手段是外线三分球和外线持球进攻。当然，他的内线进攻还是比较的疲软一个是可能是下盘不够硬，这个，而且他的篮板球也是不够凶狠。特别是我们看昨天比赛在对阵 AD 的时候啊，明显感觉到他跟 AD 的差距还是比较大的。但是。由于上赛季其实他的他的这个起点是比较低的，只有场均14分和5个篮板啊。下赛季或本赛季，我觉得他最后应该是能达到场均20分左右的数据的
0: 。20分5个篮板，<笑>篮板我估计好不了、啊三
2: 三。三个三分球
0: ，是吧？呃呃，差不多。对他的篮板，我觉得还是硬伤啊。很少见到一个球员盖帽和篮板，对吧？盖帽的能力和篮板的能力差距这么大的，他现在。这这个赛季盖帽真的是非常亮眼啊，这个场均 2.3 个盖帽，职业生涯也是场均 1.5 五盖帽，但是作为一个大个子，职业生涯
1: 场均 4.8 个
0: 篮板，这都没有到球哥的级别
1: 。哎，这个不是跟我们的盖帽大神特纳很像吗？也是一个会三分球的内线，盖帽很强，篮板疲软，是不是两个人很像
0: ？但是如果你是以特纳作为模板的话，<笑>有点老吧？对呀、啊，你的这个天花板就有点过低了，是吧？
2: 对对对，其实我昨天还在逛这个虎扑上的灰熊专区啊，我就看很多，这个刚刚看完湖人对灰熊中这场比赛的球迷啊，灰熊球迷啊，在底下留言就说：“哎呀 ，J J J 真是不争气啊，好希望这个 J J J 能换成特纳，<笑>对吧？”当时我就想，我说你这个换成特纳，那莫兰特估计要哭了，是吧？那 J J J
1: 其实我认为，就像我们说的这种，呃，数据爆发不会特别夸张，但是如果它一旦爆发起来啊，对于球队的战绩影响还是挺大的。今年灰熊要是想，呃，无论是通过外卡赛进入季后赛，还是说直接冲进季后赛啊，那跟 J J J 的发挥肯定是密切相关的。其
0: 实说实话呢，我是在我们三个人中啊，比较谨慎看好 J J J 的。一方面呢，是他毕竟是刚刚签了这个大合同啊，我觉得这个这
1: 这动力不足
0: ，成长爆发的动力不是特别大。另外一个呢，就是他职业生涯到现在一直是有伤病隐患。就一直没有办法保持全勤，保持健康，所以我还是相对比较谨慎的。但我同意，这个机会是大把。觉得灰熊现在真真的就是围绕着年轻的核心在建队啊。如果这一间能把他的内线的进攻以及篮板球开发得更好，能站稳球队的五号位的位置啊，我觉得他的未来是有进一步的进步的空间。但如果他现在还是在打这样一个风格位置很尴尬的这样一个空间型护框型的四号位啊。其实放眼联盟，你很难找到一个天花板很高的这样的一个模板。波金吉斯，波金吉斯的篮板还是比这这好一些、啊，<笑>而且波金吉斯，我现在也不太确定他的这个天花板有特纳高多少了，是吧？还不如特纳，比<笑>特纳还是要高，<笑>但是感觉这个天花板一直在往下降，是吧？不是
1: 很稳，随时对对偷豆腐渣
0: 工程这天花板。<笑>呃，这我们录音的时候啊，现在突然一个推送啊，跟我们录音的节目有关。这上周的 NBA 周东西部最
1: 佳球员出来了，这不准作弊啊！哎，我记得东西部是各有一支三连胜的队伍吧？应该是不是颁给这个球队的老大呀？
0: 你这个你没错，你这说的就非常的合理啊！你看西部就是三连胜的勇士库里，东部这边你来猜一下，三连胜其实东部是两支球队，一个公牛，一个
2: 公牛和公牛和狂风
0: 。
1: 嗯，我感觉有可能颁给球弟啊，
0: 不不是，首先不是球弟啊，你还有机会猜一次
2: 。刚刚才跟你说了，这个 Fantasy 里面排名第二的大神，对不对
0: ？我们十大爆发球员的荣誉提名，迈<笑>尔斯·布里奇斯，周东部最佳球员，力压杜兰特这样的这个大牌球星。
1: 观赏性堪比单子的
0: 拉文，没办法，我们刚刚在节目之前说了，这个布里奇斯是我们之后看了比赛之后补进去了，是吧？没有办法作假了，我们应该这个、呃、假装是吧？本来要要是假装，<笑>假装说，哎呀，开赛前这个休赛期就看好他了，是吧？没办法，我们太实诚了，做不了假。但是呢，接下来这个球员啊，那真的是我们开赛前休赛期。就非常看好，其实准确说是我这个非常看好。我知道你们俩一直是保持谨慎的态度啊，谨慎乐观，对,对,对，谨慎乐观。但是我是从这个呃，十大球员再到呃三十天三十队，都一直在吹这个球员啊，那就是来自活塞队的中锋以赛亚斯图尔特，牛肉汤哥，没错。其实，在我看来呢，这个球员的所谓的爆发啊。无不外乎，其实我们之前也说过几种类型，一个就是他上场时间变多了，很简单，就是球队之前的首发走了，对吧？他扶上了首发的位置，或者呢换了一个球队，对吧？就换了一个环境，他的这个战术地位变高了，那可以。另外一个呢，就是这个球员的球技成长，就比如说去年的兰德尔，对吧？我们当时真的没想到，一个球员在联盟打了那么多年，对吧？我打了六七年，他的球技是能有。就是、突然开窍了，突然开窍了，就<对>是
2: 第七年才学会了漂移三分，是吧？对，
0: 这是，而且今年好像保持住了。哎、呃，对，今年这个防守数据也上来了，啊啊啊、这更吓人了。对，这是一种成长，对吧？所以看来看去呢，斯图尔特啊，其实两种成长的这个可能性啊，都有可能结合。一方面呢，应该是可以坐稳球队的首发。那去年呢，作为新秀。打了六十八场比赛，在活塞只首发了十四场，也就是在赛季的末端才开始有机会首发。那今年呢，这个、球队一上来就是让斯图尔特打稳了这个首发的位置，那上场的时间、战术地位，这肯定更加稳定了。另外一方面呢，这球员呢，其实上赛季啊是在所有的新秀中非常非常被低估的一个，他的效率去年作为新秀首先就非常的高，每三十六分钟有十三分。十一个篮板，再加一个抢断，两点一个盖帽。同时呢，他还有手三分球，就投的产量并不多，但是能投，手型不错。那今年在去年的这个效率基础上稍微有些提升，再加上更多的时间，那这就是一个很简单的爆发的逻辑了。
1: 斯图尔特，我非常同意啊，他的这个战术地位跟时间是肯定会上升的。这个赛季，呃，来到这支年轻的重建的活塞队。嗯，我对他的主要的呃这个疑惑呢，第一个就是说，本身他的技术还是处于比较粗糙的这样一个阶段。另外就是刚刚我们说到的这个所谓爆发影响力啊，它在这一支基本上可以预见到战绩垫底的活塞队，呃，能打出什么样的效果，能吸引到多少眼球，这个是非常有待商榷的
2: 。对我非常同意这里这个观点啊，就是。就没有人 care， 对吧？没有人关心这个事情。首先，你在一个比较差的球队里面啊，还是干那种脏活累活的这个蓝领球员，所以总总体来说受到关注是非常低的。而且，我觉得这个球员确实本赛季是有机会啊变成爆发球员，但是呢，我始终认为他的天赋、他的这个硬件条件啊，不能让他变成一个非常非常好的 NBA 球员
0: 。我倒是觉得杰斯图尔特其实是有机会成为一个季后赛球队的首发中锋的。我们之前在讲中锋的时候啊，秀才鸡聊了很多、啊，就是现代篮球的这个赢球的阵容中锋的角色是怎么样的，对吧？基本上就是一个功能型的中锋。我们就过去这几年，我们看了太多、啊，这个、冠军球队基本上就没有全明星中锋，对吧？除就就除非你把浓眉哥作为这个中锋啊，其实他也是半个中锋，对吧？真正的球队中锋还是这种功能型的蓝领型的护筐顺下盖帽的球员。那斯图尔特就是一个可以。向卡佩拉方向发展的这样一个球员，但是他,但是他
2: 只有六尺八，他只有六尺八
0: 。哎，那霍华德也差不多也这么高吧
2: ？霍华德肯定不止六尺八，霍华德应该是有六尺十的样子。而且霍华德、那个、很
1: 宽啊，而且霍华
2: 德他的臂展，他的巅峰时期的弹速和身体素质，比斯图尔特是甩他十条街都不止
0: 。对，这个是一个问题，但是斯图尔特他壮呀，对吧？这牛肉的名字不是白起的，而且呢。高佩鲁尼，<笑>而且他有一手三分球吧，这是卡佩拉没有的。而且呢，去,去年斯图尔特啊，虽然在去年的新秀中基本上很少有人提啊，但是他是在新秀所有的球员中，这个篮板总数第一，盖帽总数第一，可以说基本上是被去年非常亮眼的其他很多新秀啊埋没了。今年呢，站稳首发的这个位置啊，其实有机会让更多的球迷。了解到这个牛肉哥的名字。
2: 哎，看发，我想再问你最后一个问题，关于斯图尔特，斯图尔特和阿丘瓦，谁未来会变成更好的 NBA 球员
0: ？斯图尔特
2: 。我觉得是阿丘瓦
1: 、啊。<笑>我觉得是阿丘瓦、啊。<笑>第十五个梧桐树下的<笑>这个又又又有一个约定啊！我又给你们见证了
0: ，我们这个赌局现在越来越小众了，越这越挖越深啊！那没问题。考虑到这两个人的这个球技呢，我们就不赌二十年了。二十年后可能就没有人记得他们了，我们就赌个十五年吧。十五年之后，看看这两个人的职业生涯成就哪个更高
1: 。我我感觉明年就能看出来
0: 。不<笑>是阿丘啊，问题也是在一个烂队啊，是吧？不是说烂队啊，也不不是非常强的球队
2: 。猛猛、嗯、龙队肯定还是想赢球的，这个跟活塞队心气应该是不一样的。现在。今年猛龙队也是给阿丘瓦、啊、足够的上场时间，让他打主力。我觉得他的机会也是挺多的
0: 。那么聊完了排名第八的斯图尔特，排名第七的本赛季十大爆发球员也是来自二年级的，那就是去年的联盟的状元安东尼·爱德华兹。那其实啊，爱德华兹的这个十大爆发球员的选择啊，这真的是在我们两个月前讲。十大德文后卫的时候就已经埋下伏笔了。就是虽然现在开赛前几场打得是非常炸，但我们这这回是真的没作弊啊。那两个月前就已经把他的名字刻在了梧桐树上
1: 。这个华子我还是比较看好的、啊，我我觉得他是多多少少给这支森林狼带注入了更多这个铁血和硬汉的这个气质，就帮我们之前感觉相对比较软的唐斯啊和。拉塞尔补上了他们欠缺的一面，跟这两个人，我认为还是一定程度上有点互补的。而且他今年的爆发、啊，搞不好就会带森林狼多年以后重返季后赛。这个爆发的价值还是非常大的
0: 。
2: 哎，森林狼到现在还没有出过球，是,不是
0: 没错啊。你们还记得我在三十天三十队的时候说的？我认为全联盟最被市场低估的球队是哪一支吗？没有之一，我当时说的就是森林狼。市场觉得他应该赢三十三场，我当时猜他应该赢
1: 四十一场。但森林狼的问题就是每年基本上都开赛猛如虎，到了中段就开始各种幺蛾子了
2: 。对，就开始有人要受伤啊，或者说这个打架呀、啊，对吧？<笑>打架呀、啊！<笑>哎，这种这种。场外打架呀，场内打架是吧、哦？这种小概率事
1: 件没有办法预测的。但今年都是自己人，确实气质不一样，对化学反应可能好一点
0: 。<对>而且华子刚刚正经说了，这第一场森森一郎的主场的这个比赛，看完之后我就哇，这感觉像打那种全明星赛一样的。就是华子也是飞天遁地，唐斯打的也是非常开心，而且全场球队防守都是非常的卖力啊。这个年轻的球队现在真的是非常的有朝气，而且华子上赛季在后半段就已经给我们展现出了准全明星级别的攻击火力啊！这个前三十六场比赛，上赛季啊，场均只有十九分、四个篮板、两点五个助攻；后三十六场比赛，场均二十四分、五个篮板、三个助攻。那今年啊，这个华子肯定是沿着去年这个下半段的这个场均差不多二十四加五加三的这个数据。前进，那就跟去年的全年的下来平均下来的这个场均十九加四加三是有非常大的区别了，场均进步差不多四到五分，对吧？篮板、助攻、效率、防守都有所上升，再加上打上这种飞天遁地，而且三分球现在开始不讲理的这个华丽打法，其实如果森林狼战绩够好啊，华子甚至是会进入到全明星球员的这个讨论，最终能不能进啊？我不确定，但是。肯定呼声不会小
2: 。其实我觉得阻碍华子进步，或者说作为爆发球员的最大因素，还是他的这个打法。就他这个打法的命中率啊，进攻效率啊，我觉得还是要比较让人怀疑的，不会非常高的，对吧？嗯。这个确实是巨星打法，但是呢，他这个是不是一定有巨星的准头和技术啊？我觉得我们还是有待观察。没
0: 错啊，但是从这个开赛的几场看来啊，这华子的三分球。肯定还是有非常高的进步啊，但是总的投篮命中率的确是有点低了，因为他的这个高得分啊，真的是建立在这种强出手的基础上。如果这你知道他一个最大
2: 的问题嘛，就是他上不了罚球线，他的罚球太少了。攻框啊，虽然有的时候是暴扣，但是攻框造犯规的能力，我觉得、啊、还是比较欠缺的。所以这就是为什么他的进攻效率啊一直是个问题的原因。就是你看他这个。真实命中率不是很高啊，主要就是他这个罚球太少啊，加上他的进攻选择出手比较的不合理
1: 。很明显啊，没有在明尼苏达的凌晨四点起来研究规则
2: ，这这一点其实真的要跟他的这个大哥啊唐斯好好学习学习。那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。